0: $10 was... Pablo, te jala, te faltan 42 kilómetros, decía el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, decía Pablo, es buenísima esta térmica, no la vas a dejar acá, Merlin. Corredoras, corredores, sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de Maldito y Sensual Running. Mi nombre es Pablo Mantese, pero no estoy solo en esta aventura. Del otro lado del charco, en la preciosísima Barcelona, más precisamente en el Parkwell, no en la parte abierta a todo el mundo, sino en un pequeño rinconcito donde no se puede acceder, está mi co y mi amigo Cristian Beca. Cristian.
1: Buen día, buena tarde, buena noche, bonsoir. Mojiu, alo, hello. ¿Qué onda, wey? Hoy tengo ganas de viajar, señor. Aquí me tiene
0: hoy Cristian tiene ganas de viajar, entonces vamos a viajar, ¿por qué? vamos a hablar de running y viajes ¿y por qué vamos a hablar de este tema? porque es tan importante el viaje como la previa, cómo lo planificamos, la valija, las cosas que vamos a llevar, cuánto tiempo de anticipación tenemos que ir a, a un lugar, ¿por dónde quiere arrancar Cristian?
1: Eh, me gustaría arrancar por el simple hecho de decir en algún momento de tu vida, que se te mete un, una idea loca, de decir y si uso mis vacaciones para ir a correr una carrera A algún lugar del mundo Y ahí ya está Llegaste a ese punto Perdiste Porque no se te va más de la cabeza Y, y ya está Hay que planificarlo Hay que buscarle la vuelta Y, y si se puede hacer en grupo uf, Mucho mejor
0: mucho mejor, arranquemos, vayamos por parte primero, elijo un destino, no importa cuál sea el destino, la primera recomendación de mi parte sería buscar que la carrera esté en la primera parte del viaje, ¿por qué? porque si nosotros venimos en entrenando de X o Y forma, nos vamos de viaje y la carrera recién es en 15 días o en un mes vamos a perder parte del entrenamiento que hicimos para llegar a ella, entonces lo recomendable es hacerla en el principio del viaje, cuanto antes, eso va a depender de cuál sea el destino, ¿no, negro?
1: Efectivamente, hemos aprendido muchas, muchas veces por diferentes deportes que hay factores climatológicos que hay que tener en cuenta el tema de la altura, el tema de si es, venís del verano y vas al invierno tomar las precauciones de caso hay un montón de factores que hay que estudiar antes de armar el calendario tenerlos presentes y por sobre todas las cosas no caer, como dijo Pablo, en el hecho de planear las vacaciones y que en el camino... Camino, nos olvidemos que habíamos hecho un trabajo muy importante para poder llegar 10 puntos a esa carrera.
0: Totalmente de acuerdo. Y además hay que tener muy en cuenta el tema de cuántos días voy a pasar en ese lugar antes de correr. Les doy dos ejemplos prácticos. Si yo estoy en Buenos Aires y voy a correr en Montevideo, que llego en un barco en 40 minutos, puedo viajar a Montevideo un día antes sin ningún problema y hacer la carrera sin ningún problema. Ahora, si yo para, para ir a esa carrera tengo que viajar 14 horas de avión tengo que pasar la noche, tengo que pasar el jet lag debería dejar por lo menos 3 o 4 días para que el cuerpo se reacostumbre y pueda realizar la carrera de una manera óptima
1: Siempre y cuando esa carrera, en la altimetría, sea similar al lugar de donde venís. Si vas a correr el Maratón de México, bueno, tres o cuatro días, yo me tomaría un par de días más. Sin perder el rumbo y sin dejar de hacer unos pequeños entrenamientos, un asentamiento del cuerpo antes del día de la prueba
0: claro, lo, lo que queremos decir es que en el momento de planificar, uno tiene que pensar a dónde estoy yendo, eso es fundamental para poder disfrutar después de la carrera es, es, es como, como la parte cero, ok, listo voy a, no sé, a correr a Berlín siempre hablamos de Berlín, vamos a usarlo de nuevo voy a correr a Berlín, ok, voy desde Barcelona no es lo mismo ir desde Barcelona que ir desde Buenos Aires, tengo que llegar a Berlín tengo que acostumbrarme a la diferencia horaria algunas personas les llevan más tiempo algunas personas les lleva, les lleva menos tengo que acostumbrarme a que es una temperatura diferente como bien dijo el negro y todas esas cosas hay que tenerlas bien en la cabeza a la hora de decir bueno el ticket de ida lo saco tal día el ticket de vuelta lo saco tal día y la carrera la corro en X momento eso es el paso cero digamos hay un paso dos que también es muy pero muy importante que les va a explicar mi amigo el negro que es el armado de la mochila para viajar
1: Ah, señores, número uno, importantísimo, además de llevar más de un par de zapatillas, nunca, nunca, jamás el, las zapatillas irán en la maleta. Jamás. Una mochila, puestas y a otra cosa. Todo lo demás podría ir un, una pequeña muda de ropa también con la mochila y tal. ¿Por qué? Porque si llegan a perder la maleta o se llega a ir en otro vuelo o se queda enganchada en el aeropuerto, el día de la prueba tenemos un hermoso problema que no lo vamos a poder solucionar.
0: No, totalmente. ¿Y por qué el negro hace tanta insistencia con el tema de las zapatillas? Uno pierde una remera, bueno, te compras otra remera técnica ¿Tenés miedo de que la tela te pueda llegar a rozar mucho te pones mucha vaselina? Listo, se solucionó. Las medias, lo mismo, no pasa nada. Nada. Más allá de que las zapatillas sean cada, cada vez más, 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 más evolucionadas, hacer un debut con unas zapatillas un día de maratón puede ser terrible, no al final de la maratón, puede ser terrible para el kilómetro 10 de la maratón. Y ni hablar si esta persona usa plantillas, algo que se puso muy de moda en el mundo del running y que muchas personas la, las utilizan.
1: Es importante hacer una aclaración, una pequeña acotación. Hemos visto a, lo, a los corredores de élite, los profesionales, que quizás las grandes marcas le dan el calzado que quieren que se imponga. Lo hemos visto en, el, en la última prueba de, del récord de, del sub-2 horas de Kichogue. Pero el tipo viene entrenando.
0: Ese experimento científico del cual deberíamos dedicarle a algún programa también.
1: Seguramente lo vamos a dedicar sin saber nada eh, Vamos a hablar así como en un café en, Entre gallos y madrugadas Pero ya hablaremos del tema
0: O podríamos leer algo antes de hacerlo también No estaría mal tampoco, ojo
1: No señor, eso es para gente profesional Nosotros no podemos hacer esas cosas Señor, por favor es,
0: es, Eso no es para este
1: podcast No, si quieren escuchar un podcast de verdad y serio eh, Hay una lista larga y Volviendo al tema Nosotros Venimos trabajando los entrenamientos seguramente con un único par de zapatillas. Quizás alternamos buscando eh, el mayor confort, pero no suele salir de dos pares. Bueno, esos dos pares irán con nosotros a esa carrera. Pero no podemos correr el riesgo de que el, la maleta termine paseando por el mundo antes de llegar eh, a nuestras manos después de que la prueba se haya cursado. Entonces hay pequeñas cosas fundamentales que irán eh, en la mano, ¿no? en, la, en la maleta de mano, en el bolso, en la mochila. Al lado del cepillo de dientes tiene que estar la zapatilla. No puede estar lejos de nosotros.
0: No puede estar lejos de nosotros ni las zapatillas y tampoco podría, de, debería mejor dicho, estar lejos de nosotros aquellas cosas que consideremos fundamentales. Ejemplo, los geles. Hay personas que los geles... Hay solamente una marca de geles que le cae bien y va a correr una carrera en el extranjero y tal vez no sabe si esa marca se vende en ese lugar. Entonces sería interesante que lleve consigo esos geles. También algunas medias que sepa que son las únicas que les dan X comodidad en los pies o que no le generan rosas. Y así con diferentes artículos que nos dan confort a la hora de correr.
1: Sí, así como la mayoría de las veces... Antes de sacar la, la ya muy conocida por todos nosotros foto con el dorsal y la ropa que vamos a usar el día de la carrera. Antes de llegar a ese momento, antes de, de poner el, el teléfono preparadito para la foto, hemos pasado por un montón de pruebas. Prueba y error, es mejor uso con manga o blusa o, o como se saca camiseta de tirantes. O manga larga o remera de compresión. Todo eso se estudió, se testió, se hizo la prueba. Y a veces nos queda la incertidumbre de decir, ¿qué pasa si esa mañana hace frío? ¿Qué pasa si hace mucho calor? ¿Estará el sol a pleno? Eh, ¿Habrá lluvia? Por supuesto que siempre tenemos el plan B preparado y tenemos que tenerlo bien estudiado. A veces, voy a dar un ejemplo. Hemos tenido la suerte con un grupo de, de compañeros y amigos Ir a correr el medio maratón algunos y el maratón de otros de Río de Janeiro En pleno julio, cuando en Sudamérica es invierno Sabíamos que perfectamente en Brasil no hace frío nunca O al menos en esa zona específica Y todo el mundo fue con, con la ropa más liviana para ir a correr esa carrera Y así todos nos quedamos cortos Una humedad del 150% y al lado del mar cuando sabes que, que las condiciones climáticas son de una manera y que no va a ser de otra, es mucho más sencillo. Pero cuando está la posibilidad de que el clima pueda diferir bastante de una forma o de otra, hay que ir preparado. Y si se puede, el kit básico del que dejó más conforme, bien cerca nuestro, en la mochila, en la maleta que va arriba en la cabina. Bien cerca. Corro riesgo para muchas cosas. Para
0: esa, no. Me hiciste recordar de lo que me sucedió a mí en... En la maratón de, de Rosario en 2015, Rosario está a 3 horas, 3 horas y media de, de la capital federal. Es una maratón que en general es fría, muy fría. Y el día que me tocó correrla, ya hemos hablado, hemos hecho mención de, de esto, hizo 100% de humedad. Por ende, el calor era insoportable. ¿Con esto qué quiero decir? Que si uno no, no se lleva por lo menos una muda de repuesto o, o cierta ropa técnica, por si sí las dudas, después casa está a 3 horas 3 horas y media distancia, por ende no puede recurrir a ella, no puede volver para atrás entonces es, es importante que la planificación de la ropa técnica sea parte del viaje si te parece podemos pasar a ciertas claves que para mí son importantes ya pasando en sí a lo que es viajar para correr yo en un primer lugar lo que le diría a los oyentes que si va a ser 13 horas de viaje 14 horas de viaje para correr en Nueva York por ejemplo, algo que nunca me pasó y que la verdad que es, es un sueño, tiene que tomársela como eso, como que es un sueño. Entonces tiene que disfrutar, tiene que aprovechar del viaje, tiene que mirar alrededor y no puede quedarse simplemente con, desde mi punto de vista, no simplemente con el hecho de correr una carrera y andar como un caballo mirando para, para adelante o para el asfalto y perderse todo lo que está pasando alrededor de uno.
1: Sí, es importante saber que es un lugar que no es solo para la carrera, es un lugar que vamos a disfrutar los días anteriores y los posteriores pero el mismo día, toda la ciudad está abocada a esa carrera sale todo el mundo Sale, se corre por lugares en donde normalmente no se puede transitar Pie. entonces el lugar en donde podemos poner en el medio de la calle cruzando un puente como el de Brooklyn o camino a Harlem debe ser fantástico, digo debe porque no tengo la suerte de haber conocido, pero son momentos que nos van a quedar en la memoria quizás alguno tiene la suerte de que un fotógrafo los, los capturó de una manera maravillosa pero si no, y además esto cuando nos vayamos de este mundo si no nos llevó el coronavirus nos llevará la vejez u otra cosa nos vamos a llevar recuerdos y a mí me gustaría llevarme un recuerdo lindo de, de las carreras y de los lugares donde he viajado para ir a Córdoba entonces disfrutar, por supuesto que es una prueba y que uno va a intentar eh, llegar a, a cumplir un objetivo pero si no olvidemos que tenemos que disfrutar cada momento de, de, esa, de esa distancia, sea la que sea
0: Recién, mira lo que me hiciste acordar dijiste el tema de, de las fotos y yo no tengo fotos de Berlín tengo las fotos anteriores, tengo las fotos posteriores que nos sacamos juntos con una bandera, con una remera, con la medalla. Obviamente que tengo, tengo la medalla, pero no tengo ninguna foto oficial de la carrera, no, no, no la encontré. Y si yo no me hubiera tomado la carrera como, como me la tomé, tal vez no me quedaría ningún, ningún recuerdo de, de, de ese momento. Y haberlo, haberlo tomado de, de, de esa manera desde el lado del del disfrute, hace que eso que recién dijiste vos, que todavía lo tenga muy muy vívido en, en, en la cabeza ese momento.
1: Sí, es verdad. En la carrera de, de río de Janeiro fue para poder encontrarme en una foto. He visto, y juro que fue así, más de 20.000 fotos no me encontraba. Y me encontré en una sola. Si me voy a quedar con el recuerdo de, de que alguien me pudo fotografiar, y con eso lo puedo postear y compartir con amigos... Si tuve la suerte es genial, pero ¿y si no la tuve qué? Voy a mirar el reloj y lo voy a dejar en la memoria y nunca lo voy a borrar para poder recordar de qué fue lo que hice. Eh, hay que disfrutarlo, hay que mirar todo. Hay que, hay que, no hay que olvidarse de la carrera, pero también eh, no hay que olvidarse del lugar donde estábamos, donde fuimos y el esfuerzo que hicimos para poder llegar ahí y traernos los mejores recuerdos de antes, de durante y el después de la carrera.
0: Por eso, para mí, pasando... A, a otra recomendación me parece que es clave no frustrarse dejarse llevar por lo que pase en ese momento, que como en todas las carreras uno no sabe qué le va a pasar tal vez entrenó de la mejor manera y sin embargo su cuerpo ese día no responde de la mejor manera uno cu cuando se somete a, a, una, a una competencia no, no sabe realmente qué le va a pasar entonces para mí es clave ir con un pensamiento positivo de disfrutar y eso no sé, se te acalambraron los músculos ok, listo, bajamos el ritmo, vamos como podemos o en algunos casos abandonamos pero digo, en, en los peores casos abandonamos, pero no frustrarse, permitirse que esas cosas pasen en una carrera.
1: Y si el tiempo que uno consigue es mejor de lo que iba a buscar, bienvenido buenísimo, me pongo a, a pensar y, y recuerdo que en Liverpool me acordaba de, de las canciones de los Beatles cuando pasaba por los distintos lugares Troyfield, Penn Lane y tantos lugares y al llegar a la meta hice un, un paso así que también era el ir viendo las bandas ir escuchándolas y saludando gente disfrutando, y al día de hoy me, me acuerdo cada uno de los 21 kilómetros, y que después queden anécdotas genial, buenísimo mejor, Pablo, dejaste una camiseta térmica en Berlín, porque salió mal lo planificado respecto al clima de ese día no pasa nada,
0: totalmente me había olvidado completamente eh, nosotros en el hotel estábamos a corregime negro si me equivoco 5, 6, 7 cuadras, más o menos la verdad que no, no lo tengo bien en la muy cerca. muy cerca, hacía mucho frío y además estaba lloviznando, por ende era para remera térmica, yo tenía una remera térmica muy buena y hacía mucho frío, arranca la carrera y a los 400 metros ya me estaba muriendo de calor muriendo de calor y empecé a lidiar dentro de mi cabeza y a, y a luchar con un pensamiento contra el otro Pablo, déjala, te faltan 42 kilómetros decía el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho decía Pablo, es buenísima esta térmica, no la vas a dejar acá en Berlín, dejate de hinchar. Bueno, al kilómetro finalmente me saqué la remera, me saqué la térmica, la dejé ahí de costado donde la gente deja la ropa que dona. Durante el primer kilómetro hay una suerte de canastas para que los corredores vayan dejando la, la ropa que tienen alargada para no enfriarse, que es toda ropa que se dona. Así que bueno, finalmente terminé decidiendo donar esa remera térmica, una anécdota que, que si vos no la mencionabas la había borrado totalmente de mi cabeza.
1: Y sucede también, y sucede. Uno quiere recordar cada una de las cosas que pasan en, en las carreras y a veces se pierden porque además son muchos los kilómetros. Cada vez que sale el calendario estamos buscando y armando nuestra propia agenda del año para ver cuáles son las carreras que vamos a correr. En algunas las hemos pasado chungas y otras las hemos disfrutado horrores. Te has venido a alguna carrera de aventura todo arañado de ramazos, sangre por todos lados. Y cuando al preguntarte qué tal te había ido, una sonrisa casi imborrable. Y eso es, eso es lo mejor de todo. Los tiempos, los tiempos son hermosos, pero las sensaciones y los recuerdos son imborrables.
0: Totalmente, eso es lo que lo que al final del, del camino cuenta antes de, de despedirnos me gustaría tirarle un, un muerto a, a mi coequiper, que en la reunión de preproducción de este programa una semana atrás me dijo anotá qué tan friki sos ¿Qué, ¿Qué quisiste decir con eso, negro?
1: Qué buena pregunta, ¿qué habré querido decir? A ver, frikis. friki, Friki con respecto a al, de la preparación de las carreras y de, y de los calendarios. A veces una, las personas se meten, se embarullan y se meten en problemas. Hay gente que ha querido hacer carreras de aventura sin nunca verse... Metido las, las patas en el barro. Bueno, eh, de hablar de, de las carreras de, de larga distancia, de, de largo aliento, como aquí que hay una que se hace dentro de una pista y dura 24 horas. Escucharon en una pista de atletismo 24 horas.
0: Déjame acotarte, negro, que aquí también hay una que se corre en la pista de Terma de Río Hondo de Santiago del Estero.
1: Y de ahí, si no son frikis los que corren ese
0: tipo de carrera,
1: o los que alguna vez entrenaron, he sabido de gente que ha hecho la preparación de un maratón en el Óvalo de, de Palermo. Genial.
0: Bueno, yo, yo conozco gente que yo considero friki, ¿no? Que, que se viste eh, dependiendo de los colores de las zapatillas que utiliza.
1: Eh, habíamos quedado que no ibas a ventilar mis
0: problemas. Y bueno, me parece que nuestros oyentes ya a esta altura del partido merecían saberlo. Con esta ventilada de problemas, queridas corredoras y queridos corredores, llegamos al final de este nuevo episodio. Antes de retirarnos, queríamos darle dónde podían contactarse con nosotros. Tenemos una cuenta de Instagram que es maldito y sensual running y una cuenta de mail que esta vez la voy a decir bien es maldito y sensual running arroba gmail punto com. Mi nombre es Pablo Mantese y hasta la próxima semana.
1: Cristian Beca desde Barcelona los saluda y les dice cuídense y disfruten de cada kilómetro,
0: cada vez que puedan.
1: Adeu, buena